0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é economista, doutor em economia e nosso comentarista aqui às quartas-feiras. Professor Celso, acabamos de ouvir o Adalberto dizendo que o governo pretende prorrogar o congelamento do ICMS. E isso tem... Reflexo também no IPCA, né? o índice geral de preço ao consumo do âmbito que, que norteia a inflação, a medida da inflação. O senhor já tem os números aí do que vem puxando o IPCA para baixo ou para cima?
0: Ah, tenho sim. É, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Ah, realmente, com a, a saída dos números, da a divulgação dos números do IPCA, ah, dos nove grupos que são pesquisados para a confecção desse índice, na verdade, esse IPCA 15 é uma prévia IPCA oficial, que é a nossa medida oficial de inflação, desses nove grupos pesquisados, dois deles tiveram uma deflação, né, um resultado negativo em termos de inflação, o que é positivo para nós consumidores, que foi o grupo de habitação e transportes, ou seja, os bens e serviços envolvidos com habitação e transportes, porque foram os dois grupos ah, atingidos, né, influenciados diretamente por essa redução do ICMS, né, que incidiu sobre a energia elétrica e sobre a gasolina. né? Vocês estavam falando agora há pouco ah, sobre isso, então foi limitado um ICMS, uma alíquota de ICMS de 17% sobre esses produtos, então o preço aproximadamente 4,6%, puxando para baixo esse grupo de produtos relacionados à habitação, que caiu quase 0,8%, e também por causa do ICMS sobre a gasolina, que barateou o preço desse produto em aproximadamente 5%, esse grupo de produtos relacionados aos transportes teve uma redução de quase 1,1%. Então, foi uma medida que... né, é estrutural relacionado à tributação que está aparecendo nessa prévia do índice de inflação. E no sentido contrário né, desses grupos pesquisados, o de alimentação e bebidas teve um aumento de aproximadamente 1,15% nessa prévia puxado especialmente pelo leite longa-vida que nesse período aí teve um aumento de mais de 20% e é, como o leite longa-vida teve esse aumento observado a gente também viu um aumento nos derivados do leite, né, manteiga, queijo, requeijão, todos acompanhando esse aumento. Então, ah, por conta desses grupos que tiveram uma redução, principalmente por causa do ICMS, e esse grupo que teve elevação por conta do, do aumento de alguns alimentos, especialmente o leite, a gente teve né, nesse IPCA15, nessa prévia da inflação, um aumento de 0,13% agora nesse mês de julho. né? No mês passado, em junho, esse aumento tinha sido de 0,69%. Ou seja, nós estamos né, com a inflação crescendo ao longo do tempo, mas desacelerando, ou seja, ela está crescendo a uma velocidade muito menor.
1: Perfeito. Isso quer dizer que os juros devem cair?
0: Provavelmente não, infelizmente. Ah, não? Não. Não, A gente gostaria que que isso significasse uma redução ah, da da nossa taxa de juros, mas ah, a questão é que essa deflação que a gente está observando nesse índice, especialmente por conta dessa medida do ICMS, vai aparecer nesse índice desse mês agora de julho e um pouco no mês de agosto e depois já, já os efeitos não devem ser observados. Além disso... Uh, a gente tem uma pressão vinda do, dos produtos relacionados aos setores de serviços, que estão tendo uma aceleração. O setor de serviços tem uma característica uh, de que ele tem um movimento bastante inercial, uh, ou seja, ele, tem, ele demora para ter um movimento de subida e também demora em ter um movimento de baixa. e Agora a gente está vendo um certo aquecimento do, do setor de serviços né, e ao ter um aquecimento desse setor de serviços, a gente tem uma pressão sobre uma série de outros preços ah, na economia. Além disso, a gente não pode esquecer que o cenário que a gente tem para esse segundo semestre agora de 2022, está marcado por ainda um aperto no mercado de trabalho, os números ainda não são tão ah, positivos como nós gostaríamos, e tem alguns desafios fiscais que estão sendo colocados, né? Não, é, a gente pode lembrar dessa aprovação dessa PEC eleitoral, ou PEC Camicasa, né que vai dar uma série de estímulos fiscais uh, de injeção de renda na população, e a manutenção desse auxílio uh, para a população de 600 reais até dezembro agora desse, desse ano. O que significa isso? Na verdade é uma queda de braço entre a política monetária que está sendo implementada pelo Banco Central e a política fiscal implementada pelo governo, porque o Banco Central tem aumentado a taxa de juros para desestimular a demanda e controlar os preços, mas ao mesmo tempo o governo, por conta de uma série de interesses eleitorais, tem aprovado medidas que vão na direção contrária, ou seja, de estimular a demanda então fica uma queda de braço entre essas essas ações né? então mesmo que a a inflação desacelere ah, até o final do ano né? ainda existe uma certa pressão inflacionária, o que vai forçar com que o Banco Central na reunião agora em agosto provavelmente eleve a nossa taxa de juros mais uma vez em aproximadamente meio ponto percentual então jogando a Selic para 13,75%, e além disso, né, hoje nós tivemos a informação de que o Banco Central americano, o FED, acabou de elevar novamente a sua taxa de juros, e isso tem repercussões aqui no Brasil. Né? O Banco Central americano elevou em 0,75% ponto percentual a taxa de juros dele, deles, tornando os títulos americanos mais atrativos para investimentos, ou seja, força uma migração de recursos de investidores de países emergentes, como o Brasil, para títulos americanos. Só que para que esse movimento de migração aconteça, esses investidores precisam se desfazer das suas aplicações em reais para comprar dólares e fazer esses investimentos nos Estados Unidos. Ou seja, esses investidores vão abrindo mão de reais para comprar dólares para fazer esses investimentos, o que significa que o real ah, começa a perder valor ah, em relação ao dólar, ou seja, a nossa moeda fica um pouco mais fraca, né? existe uma pressão no câmbio. Com o dólar mais valorizado, isso significa que as nossas importações passam a ficar um pouco mais caras, o que na nossa vida do consumidor aqui na ponta, né, significa que esses produtos importados vão chegar a um preço um pouco mais elevado, ou seja, nós estamos falando novamente de inflação, e aí nesse cenário, né, com essa pressão inflacionária nesse horizonte do próximo semestre, isso indica que esse aperto monetário do Banco Central, que a gente esperava que já acabaria há muito mais tempo, vai continuar por alguns meses ainda, ou seja, infelizmente o Banco Central ainda vai elevar um pouco mais a nossa Selic.
1: Ok, para quem ficou um pouco confuso e ouviu o professor dizendo, olha, vem aí os benefícios sociais, o pacote chamado de kamikaze, que podem elevar o consumo e o Banco Central quer reduzir o consumo. Como é que pode o governo fazer uma coisa e o Banco Central tentando reduzir o consumo para conter a inflação? É porque teoricamente, vai me corrigindo aí professor, o Banco Central é autônomo, né? o Banco Central não responde ao governo federal, teoricamente.
0: Sim, exatamente. Existe uma independência do Banco Central para definir a sua política monetária de acordo com as metas ah, do Banco Central que estão relacionadas ao controle da inflação. Ah, Então, o Banco Central tem autonomia para definir a sua política. Só que o efeito de combate à inflação e de garantia do crescimento econômico acontece de forma mais eficaz quando as autoridades monetárias, né, o Banco Central e a autoridade fiscal, o governo federal, estão alinhados e implementam políticas numa mesma direção. O que nós estamos observando aqui é que, por conta de interesses diversos, né, o Banco Central tentando controlar a inflação e o governo federal pensando, né, mirando num resultado eleitoral, ah, estão com políticas divergentes. Então, por isso que eu falei dessa queda de braço. O Banco Central tentando reduzir a demanda para evitar o espalhamento do aumento de preços, mas o governo federal estimulando o crescimento da demanda para ter mais capital político para garantir a eleição.
1: Ok, obrigado professor Celso. Até a próxima quarta-feira.
0: Até a próxima, um abraço.
1: Um abraço.